0: 不爱就散，一笔两宽。哎，那个方裕律师，你有呃一个宗教信仰吗？信仰或是
1: 我应该是这么讲，因为你知道这个就会跟着长辈拜拜，然后那当然从小妈妈就带我去、呃、拜观音亭，所以我就会呃呃就是常回桃园的话，我就会到那边拜拜啊。我有一个好的
0: 那个 girlfriend，、嗯、也是在我们新闻圈，跟我资历差不多，她也是拜观音亭这样子。那我自己是呃，基督信仰嘛。Yeah. 今天因为我们谈的是说，如果是因为宗教的差异造成了很大很大的呃生活在一起的差异，这样子可以法官会判离婚吗？嗯
1: ，宗教我这么讲好了，我觉得宗教自由哈、哦，每每个宗教都是有它，我我对我来讲都是为了爱好为了。助人哈，对我来讲就是慈悲。我我觉得就是为了爱啦哈。对我来讲，宗教都是一个好的事。嗯、那只是说，在婚姻当中，宗教的不同这一件事情，到底会不会呃变成一个离婚的理由哈？那我必须讲，就是在我自己处理这么多年的离婚案件当中，呃，信仰的不同，经常确实需要很大的沟通。举例来讲，有人吃斋，有人不吃斋、嗯，那我这一顿饭我该怎么煮？距离了哈，那我我现在讲的这个故事是这样的、哦，那就是它的差异性已经影响到你的婚姻生活了。好，那呃，这个先生呢，他其实呃这么讲，他就一般的上班族。那其实两个都是高社金的，所以，所以我看到这个案子的时候是有点有点讶异的哈、哦，因为他太太呢其实是一个很我觉得很 nice 的人，可是呢他后来因为我就是。就是有些姐妹呢，就带她去有一些宗教的活动，那因此她可能在这个宗教活动当中得到了很大的依赖，精就是精神上的依赖。那从此之后呢，她的家里的整个布置啊，全部都跟着那个宗教的要求而走。哦、oh, 嗯，那当然我也不知道就说
0: 家里的。气场啊，还是什么的，对不对？对对对，就是举例
1: 来讲，就是、嗯嗯、呃，那个窗户都不能关，然后都要拉上窗帘之类的。哦，我当然也不知道那个裸那个原理是什么哈、哦。然后呢，他太太就是会去参加活动的时候，都会也会带小孩去。然后呢，到晚上，有、嗯、的
0: 时候另一半他是不希望这样
1: 。对，对然后然后接下来他还会半夜起来呢，就对着这些书调兵遣将、嗯。
0: 然后他就对着什么调兵遣将
1: ？对着书。书哦，书柜就像在我们有一排书柜这样，所以他就觉得说，这已经超乎他的可能对于正常生活的范围，所以呃，然后家里很的其实积蓄有限，但是他就不断的捐赠啊哈，然后他先生当然就跟他沟通说，是不是呃，举例来讲哈，你假日可不可以不要都带孩子过去？然后举例来讲说，其实。呃，家里的钱是有限的，这是孩子的学费哈、哦。那我觉得捐赠一定要量,量力而为哈、哦。那可是这位妻子可能不是，他就是呃，非常的信仰虔诚，所以呢，就是可能所以他
0: 这呃，应该是他的已经有点狂热了嘛，
1: 就狂热、啊、狂热
0: ，他、嗯、就很哎、欸，这叫狂热是吗？因为我觉得你对于跟你另外一半，他觉得在经济上面，我们就先不讲了哈。精神或生活习惯，他觉得他很不适应，很不舒服。如果这些都都觉得是属于你可忍受范围，但是两个人共同的经济跟金钱，那你在没有对方同意的情况之下，你一直做一个特定的支出，那我觉得这个如果这个支出对象是。呃，因为你的宗教，那我觉得这个算宗教狂热，因为你已经无视于他的需求跟他的紧张了嘛。嗯
1: 、哦，这个也是一个还蛮好的指标，就是说，你已经没有办法对另外一半有感觉了。
0: 对啊，那你这个爱，嗯、这个、这个、这个妨碍，我不太觉得，呃，应该是跟你宗教信仰的价值有关。你让你旁边的人跟你活得这样战战兢兢的，嗯，有就是经济啦，我也碰过，我也碰过我的朋友，他的前一次婚姻也是。就是太太在这一个民间信仰上面，嗯，他在经济上面是毫无保留的、嗯、毫无保留的奉献，对，哇，让他觉得这个没有办法在一起走下去。那最后呢？呃，已经离了好多年了，哇，
1: 嗯、协议离婚吗
0: ？协议离，协议离
1: 。那他为什么会愿意啊？嗯、因为他太太还是觉得这个宗教
0: 为他来讲、嗯、是他生活也是生命里面非常重要的一个中心哦。如果没有了这个中心，然后去拥抱一个婚姻。这个为他来
1: 讲，那他心里面的那个部分就垮了。嗯、那个时候、嗯，回到这个案例呢，他其实就是，呃，最后压垮这个这对夫妻的一根稻草是，他阻止这个先生去抱他的孩子。他说：“因为你是魔鬼
0: 。啊”哦，那这个这个怎么会
1: 这样子呢？他就说：“你其实是被魔附身了。”那他太
0: 太比较像哎、欸。
1: <笑>对呀、啊，怎么会阻止他先生抱他的孩子？对，然后呢，他就觉得说，所以他也不愿意跟他有任何夫妻之实。他说，因为你被魔附身了、哦，那你也不要再去抱小孩。所以，这已经完全让他的亲密关系产生，还有亲子关系产生了很大的一个。破绽了嘛？所以因此这个案子就诉请离婚，最后法院是准的。可是当然这个女生她是不愿意离婚，她的理由说宗教不是自由嘛？那为什么在这样的一个理由下面是可以足以构成这个离婚的理由呢？所以但是这个法院的观点就像呃方老师所讲的到狂热，而这个狂热当中已经让一个正常的婚姻生活没有办法继续下去。如果婚姻的自由这个是可以被理 解， 但他也必须要互相尊重。你的信仰跟我的信仰的不 同， 那这件事情最后法院是判准的。所以 呢， 呃， 我在跟各位在讲这个一零五二条的第二 项， 在我们前几集。不断的讲离婚理由有十一项，到了第十一项，也就是伊林维尔的第二项，也就是以重大事由哈。所以当时其实，在判准这个案子离婚的时候，法官也有很大的纠结。也就是说，宗教信仰怎么可以把它当做一个重大事由呢？所以他是以因为宗教信仰所造成的行为这一件事情，比如说你半夜不睡觉伤、啊，伤害啊，魔鬼啊，然后影响你的夫妻之时，也影响了他跟孩子的关系，用这样的一个行为。来认为这是一个重大事事件，并不是以宗教信仰不同来当做这是一个所谓的重重大事件，而因此呢，重大是由来追予这样的一个离婚的。
0: 我听到这里，我觉得其实那个先生一定也很纠结，最后才走上呃法院诉请法院判离婚的这个过程，因为他或许他心里曾经有一丝期待说，说他希望他太太呃只要稍微调整一下。哦，或者是说，在生活习惯、嗯、夫妻共处，还有在家庭对下一代的教育上面，能够把不同宗教信仰的人不要全部的都拉进来，按照他的模式，那也许还可以走下去。所以，哎
1: ，这个，哎、欸，老师，我可不可以你跟？那个老师就跟您的丈夫都同一个信仰
0: ，对，我们都是呃，我是从小出生就灵洗的天主教。那我先生在美国东岸长大的时候是去基督教会，哦、那后来我们那时候回来结婚在圣家堂，那个时候的 Catholic 必须是现在不用，必须是两个人都是灵洗教友、哦。那还好他们那,那一路在教会长大，他并没有灵洗，也很奇也很奇怪哦，就是他一直没有受洗，所以后来他是在圣家堂灵洗的
1: 。哦，
0: 对，那。呃，我们这几年又 pick up 呃，回到教会，然后有小组，大概有呃八年了。那我们有共同参加一个夫妻小组，那他也有参加他的，呃，就是专专门是先生的叫弟兄小组。那我也有我自己公司的小组，跟呃我教会另外的小组。
1: 嗯，你觉得这个信仰在婚姻当中有没有帮助你们什么？我觉得非常
0: 大。那其实因为我分享我自己，我当然是说基督信仰啊。我觉得这个信仰在婚姻当中。哦，我应该讲我自己啦。我说最多的就是，你知道，你人生里面你，你你对于，呃，跟你一起走这个人生路的人，你要常常记得道谢，然后要勇敢的道歉，不然的话，你再多的道爱，其实我觉得那都很虚伪。然后等到最后你人生要道别的那一天的时候，你这爱的四道在你生命里面都充满了，我觉得那时候是没有遗憾跟悔恨的。嗯，我觉得最重要是，走到那一天的时候，你前面这三件事是不是在你生命的爱的关系里面，你能够记得常常这么做
1: 了？哇，你知道我我听了好感动哦，就是说，所以关系不在于宗教的仪式是什么，而是宗教告诉你的一件事情，那个道谢跟道歉，以及在这个关系里头，你对于爱的这种诠释。是， 如果你连道谢跟道歉的能力都没有的时 候， 你更别说到道爱。嗯，
0: 但我说是操练 啦， 结束前那 个， 我现在可能有个 natural 上 说， 哦， (笑)听(笑)他在(笑) 讲， 下次再 见， 操 练， 操 练， 操练的过程。
1: 好， 拜拜。